0: Du hører på Bakmusikken. Hvis du vil høre musikken vi snakker i podcasten, søk opp spillerlister Bakmusikken podcast på Spotify. Og trykk gjerne på følg eller abonner i podcastspilleren din, så får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Andreas, ja, hei. eller humle skal jeg kalle det. Ja, det synes vi ja. skal kalle meg. Vi på tåsten i skrivestua di. Ja, det her er en liten skrivestue jeg fikk etter at jeg ble far så jeg har vært så privilegert at jeg, kan, jeg kunne sitte hjemme og jobbe frem til han ble født. Da var det litt vanskeligere å sitte hjemme og jobbe. Så jeg har vært så heldig å få den lille perla her da oppe i tredje etasje. Da har jeg da skrivepulten min, jeg har gitarren min, forsterkeren min Lyd, kort mitt og mitt lille midi-brett der borte Alt jeg trenger for å lage popmusikk Ja, hva, hva, hvilken del av popmusikproduktionen bruker du skrivestua til? Nei, tidligere så var jeg egentlig ganske mye flinkere til å lage skisser egentlig fra start til slutt mm. i Lord Shikt hvor jeg egentlig la trommene, la gitaren, la vokalen la, eh, spilte in en demo rett og slett. Ja de siste årene har jeg ikke vært like flink til det Kanskje fordi man ikke har hatt dette rommet <laughs> Så det har jeg kommet mer med kassegitaren i studio og, og spilt opp låta Men nå er jeg litt på det igjen mm. og, og sitte og ha en mye tydeligere retning Før jeg møter mine produsenter Ja og det, det har jeg savnet. Ja. Det, det er godt å endelig ha et sted å kunne sitte og spille høy musikk og synge høyt uten å få dårlig samvittighet. Ja, uten å vekke minsten. Minsten, eller ja. naboen. Ja, eller naboen, ja, bra. Og her er det lyst og trivelig. Du ser ut på noen fine torsenhager, noen fine hus. Det ja, må fantastisk. være inspirerende. Vet du hva? Det er helt sinnssykt inspirerende. Det er, sånn, det er jo så mange studioer her i byn naturlig nok, som ligger liksom nede i gryta, lukka inne i en lang lang gang med veldig dårlig luft så du har jo vondt i hodet etter å sitte i tre timer og sånn er det egentlig, det har jeg tenkt, som, jeg som er teatermann også hvor mange liksom prøvelokaler som er plassert liksom nede i kjellere ja. hvordan skal man bli kreativ i kjellere i sånn mørke svarte rom så som du ser da så jeg har jeg jo malet rommet grønt og litt oransje taket der og så har vi jo de store vinduene og det er jo lys i denne hele dagen som mig meg våken og eh, ja, ikke minst blir, jeg blir kreativ og sånt hvertfall. vi kommer litt tilbake til musikkproduksjonen din, Anders ja. litt tilbake, hvordan var din vei inn til, til musikken? Når jeg var ung, så var det jo veldig populært å spille i band det her var jo tida hvor Big Bang var på sitt største og ja, Turbonegel i Ricochettes de gutta der, ikke sant? Som man jo så opp til Så vi begynte å spille band når vi var relativt unge Kanskje sånn 12-13 år gamle Slutten av barneskolen Starten av ungdomsskolen Det var min vei inn Og så var det jo et veldig bra musikkmiljø I Fredrikstad på den tiden Jeg husker vi hadde noe som het Husrock på St. Croa-huset Og det tror jeg ja, det, Om det var en gang i måneden Eller en gang i uka Uh, det, jeg følte i hvert fall at det, det var veldig ofte da hadde man liksom noe konkret å øve til uh, og vi spilte flere band vi og det var det mange andre som gjorde også og det var veldig mye folk på de konsertene det var liksom stort sett fullt og så fikk man jo også muligheten til å liksom, turnere litt runt i Østfold da. Det var jo et miljø i Hallen, det var et miljø i Moss, det var ett miljø i Sarsborg. Det var liksom det man gjorde, fremfor å sitte på TikTok. Vi hadde ikke TikTok, vi hadde ikke de tingene der. Måtte spille da? Ja, vi var ute og skate og sparket fotball, eller lagde musikk liksom. Ja. Det var det vi gjorde, så det var, det var en helt sånn naturlig inngang på det. Det var in. det var mot å spille i Ja, ja, fantastisk. Er det et eller annet tidspunkt i ungdommen hvor du liksom bestemte for at dette skal jeg gjøre, eller var det en hobby ganske lenge? Eh, det var en hobby ganske lenge. Det som var greia var at jeg kretset rundt ganske flinke folk som, eh, jeg var relativt gammel, når jeg begynte å spille instru ett instrument og skrive musikk selv, for det hadde ikke jeg noe selvtillit på. Jeg trodde at uh, man måtte ha opplevd liksom, noe helt forferdelig, liksom vokst opp i sjukhus til Bronx, eller ha miste alle familien sin, uh, og så videre og så videre, for å kunne ha liksom, noe viktig å melde eller skrive om. For jeg hadde det stort sett fint, ja. Men som sagt så var jeg jo rundt flinke folk som skrev og komponerte. Så jeg var liksom bare han der sangeren, ja. Jeg fikk liksom låtene servert, og så skulle jeg stå for liksom det som skjedde i fronten. Da. For det var jeg flink til, følte mm. jeg selv. Da. da begynte jeg kanskje å blande det litt med teater på en måte. Så jeg hadde en veldig dårlig selvtillit på det å skape. Helt til jeg begynte på teaterhøyskolen i Verdalen. Og da er jo liksom titteren selvstendig skapende kunstner. Og der har vi også veldig mye musik. Da var det han musikklæreren der som så at jeg kanske hadde et eller annet talent, eller hva man enn skal kalle det, i hvert fall interesse for å skape musikk. Da, da fikk jeg liksom mer og mer tillit i de tre årene jeg gikk till til å skape. Så jeg var jo 24 Det jeg var ferdig der, og da, det var først da jeg liksom begynte å skrive egen musikk. Så jeg har jo vært i det gamet lenge. Ja, nå er jeg jo 33, da. men jeg er fortsatt ganske ung som liksom låtskriver og tekstforfatter og komponist, føler jeg. Det er ikke noe jeg begynte med da jeg var 12. Nei. Når du skal jobbe med musikk, eller skrive musikk, eller lage musikk, kan du gjøre det når som helst? Eller trenger du en trigger for å gjøre det? Eller hvor kommer musikken fra? Jeg føler kanskje ikke at jeg jobber... At jeg, jeg føler kanskje at jeg kunne jobba mye mer. Mm. Men jeg tror man er påskrudd stort sett hele tiden, altså. Kjæresten min pleier å sammenligne meg med husker du... Åh, oh, eh, Fritzio få de her humorgutta som eh, hadde den duon på NRK vet Og så var det helt silly, hit for hit. Ja, eh, han der en som alltid går rundt med mobil med mobilen og ta opptak liksom. med det er spotton. <laughs> så eh, i løpet av et døgn Så eh, er det stor fare for at eh, Havner en skisse Eller to, eller tre eller fire på mobilen min ja. I det jeg går forbi piano Eller sitter med Jeg sitter og spiller gitar mm -hmm. hver dag Stort sett Eller jeg går ut på gata og får en melodi så, så ja, jeg er vel påskrudd Stort sett hele tiden ja. Men betyr det at det på en måte Melodien som kommer først? Eller? Ja, jeg er vel først og fremst en, Eller jeg har alltid vært en melodiens mann. Det er jeg ganske sikker på. Men de siste så har ting begynt å komme litt sånn samtidig, egentlig. Men har, når du sitter og jobber, det er jo en muskel som skal trenes opp som alt mulig annet, ikke sant? Så når man har gjort det i så mange år, så, så er det liksom... Teksten kan like så godt komme først. Det er, det, er, det, er noe, det er ikke noe enten eller lenger. Men det handler om å sette seg ned og fullføre ting. Da. Det er den store... Du kan jo ha så mange ideer du bare vil inne på den telefonen, men det er jo det å klare å fullføre det, det er det vanskelige på en måte. Å være strukturert, det å få liksom opp en låt, synes jeg ikke er så vanskelig egentlig. Helt til du har liksom 20-30 prosent igjen av låta, da blir det tøfft da. Men det jeg prøvde å bli litt flinkere på nå den siste tiden, sånn det å gå og ha, selvfølgelig har fortsatt det også, låter i skuffen, liksom, sånn, den med fullførendag. Men jeg har prøvd å være litt flinkere til den, den, den energien og den, den gleden da, du får å liksom, komme på en idé og bare sette deg på den hesten og ikke slippe taket og bare stå den ideen ut. Det er jo se å si og veldig vanskelig å liksom, gjennomføre, da. men de gangene jeg klarer det og ikke slipper det, liksom, eller i hvert fall klarer å skrive så lenge man klarer det og bare få det ut, og så får det være drit da. og så får man høre på det dagen etter og så liksom gjør det på nytt jeg er utrolig impulsiv så jeg sånn, føler det nesten blir litt psykotisk eller blir utrolig revet med da, i det øyeblikket hvor du føler, du føler at du lager noe genialt ikke sant? Når, når det det, kommer, kommer det når du har spilt din kissa Eller kommer det når du har skrevet ferdig melodien Eller funnet de korden, den kordrekka der Når kommer det store kikket? Jeg vil på mange måter si at det store kikket Det får du flere ganger egentlig Men det dabber like fort Det er jo først og fremst når en idé blir født da. Det er jo et første kikk Det er jo mange under underveis men så prøver du kanske en ny innfallsvinkel da I, kanskje, Du kanske får på en trommebit for eksempel Og du føler, åh, nå, nå dør jeg med den kassegitaren her på en måte Og så får du på trommene, og så var det et nytt kick Sånn der, ok, ja, men det har svingt litt Og så var du en ny dupp, og så får du på en synt kanskje eh, Så bare den skapelsesprosessen i seg selv er jo Den kan jo være ganske tung, synes jeg da men, men så har du jo prosessen videre når du sender ja, det av går i til mix og så får du mixen og går høre masse på den og da får du et kjempekick, ikke sant? Det er bare, ok, her begynner ting å sitte. Og så skal det mastre så ja, jeg, jeg er ikke så god på å høre de store forskjellene på mastere Men det kicket, det kommer i flere flere fasetter altså. Mm. Ja. Og skriver en god det eller magisk følelsesbasert eller noe, vet du, at dette kommer til å funke. Det er jo en grunn til man velger ut... Ok, denne låta vil jeg jobbe med. Hvis jeg har ti skisse for, foran deg, velger du den ene skissa, så er jo det magefølelsen som ja. tar den avgjørelsen. Og det kan liksom være at det er noe tekstlig du bare føler du må få ut på en måte. Denne historien vil jeg fortelle. Eller det er det melodiske da. Altså, men jeg skrev en låt nå til den forrige epen min. Da, til, det var en hylles til en kompis som, som forlot oss for noen år siden. Og det er bare en sånn låt som lenge, jeg har bare visst at den låta må jeg, skal jeg på en måte, men ikke helt turt, men når jeg først bare tog valget sånn, åh, oh, ok nå, nå fikk jeg, jeg satt her ute, og så hadde vi gått over den bestemte liksom parken, og da så jeg liksom for meg, og, og da kom bare alle følelsene, da kom men vi satt og spilte det i gågata Kaffen vi satt og drakk der Og pilsen på sommeren på verdensberg Det var bare skinnjakkene Alle bildene bare kom Det var så utrolig stert Litt nære nesten sånn Manin jeg snakket om sånn, da, da måtte jeg bare Det er en klisjé da Men bare inn Gripe tak i gassgitaren Og bare Så kom det bare Du er ikke her etter ennåter Betyr sånne ting Det er på en måte veldig sånn nær personlig historie er, Gjenspeiler det no av tekstuniverset ditt? Ja ja. Det vil jeg i høyeste grad si. Vet du hva, jeg, jeg, vet du hva, jeg syns de, det er jo de vanskeligste låtene å skrive, men samtidig kanskje også de som, de som kommer lettest. Jo ærligere du tør å være, jo lettere er det på en eller annen måte å skrive låten, for da er det litt sånn selv om det kan være ja, en ubehagelig process å stå i. Men så er det noe, det er noe godt det er det du vet i Agne, hvor du bare har skikkelig lyst til å gråte mm. du har hatt lyst til å gråte lenge når sitter her og så bare slipper ut all gørra og det er så godt etterpå og det gjør du gjennom tekstene dine, tenker du? ja, jeg, jeg synes jo det kan være pompøst å si da, men noen, noen ganger ja mm. det er jo en form for terapi da det er jo det mm. du har jo de låtene du klarer å skrive på en halvtime men det skjer jo en sjelden gang, det er jo også en fantastisk følelse. Mange av de låtene som ligger, hva skal man si, på topp om min Spotify, da, som flest folk hører på, det er kanskje de låtene jeg har skrevet fortest. Ikke at det skal være liksom en regel man følger, men da tror jeg det er noe umiddelbart der, og det er liksom det sitter også i låten, at det var man rakk aldrig å gå inn och begynne å binnå jobbe for liksom detaljert med det. Det prosessen er ikke lik fot. Ja, det er ekte. Ja. Når du når du er færdig med kistne her i ja. skriverstudio, så skal du i studio. Og, yes. Homle hvor mye tanke har du om arrangement, sound, låtne lyd, gitarlyd, mm. trommelyd, sånt før mm. du kommer i studio på at det skal få det på disk. Nå har jeg jo spilt inn tre album. Det første albumet jeg spilte inn, det gjorde jeg i Sverige, i et studio som heter Tilt, som er en ganske nytt studio, drevet til en som heter Max Dalby. Alle burde sjekke ut, det er et uh, veldig fancy studio i Strømstad. Så da dro vi ned dit med eh, min produsent her eh, i Oslo, som heter Jonas Rodemo, som også er fra Fredrikstad. Men så hadde vi med oss en legende som heter Andreas Eide Larsen, som egentlig er mixer. Da. Og alle de store, alt fra Alan Walker til undergrunnen og, og humle. <laughs> ja, ja. Fint, det er Chris Holsten. Ja. Han er helt sinnssykt flink. Eh, han, jeg tror han til og med har med Robbie Williams, jeg må ikke ta feil. Han bor i Australia nå. Oi. Men han miksa Bellevue, i London når han bodde der og da dro jeg ned og var i studio med han når han gjorde det, og da vi kjent så vi fikk med han en hel uke i tilt, og ja, da hadde jeg 15-16 skisser som jeg hadde sittet og spilt inn i Logic, og da hadde man egentlig, hva man si, rammene og temene Tempene eh, det, ja, Veldig klar fil på trommene Og sånne ting Det mener jeg kanskje er den største feilen vi gjorde der da. For det som var greia da Var at det med meg min trommis på det tidspunktet Oliver, James Hardaker heter han eh, Og så var det vi tre andre Jonas, meg og Andreas Og vi spilte alle litt piano, gitar og bass Så det var ganske extremt Da brukte vi mandag og tisdag. 13-14 timer hver dag på Å recorde 13 låter da. Live vi satt live, spilte live i rommet Og jeg lagde følgevokal og sånne ting. Men det er ganske hevig å gjøre på to dager da. så brukte vi onsdag, torsdag Fredag På å legge pålegg som man kaller det da. Vi tok gitarer på nytt Og da dukker det opp ting Allerede da begynner man å gå litt vekk fra demoene Hvor Jonas Som er veldig flink på, på, på linjer Og sånne ting og Ikke minst Andreas også da. Og det samme med, da fikk vi en en Håvar på Kis. Den, den er veldig, ble veldig sånn syntbasert, egentlig, den der, da, og brukte en hel dag med han. Og etterspillet der var at vi, vi brukte jo lengre tid, vi, vi, vi lå til liksom synke inn litt og fjerne ting og la på ting og så videre. Men den prosessen der endte egentlig med å gå ganske fort, da, fra at jeg hadde gjort et tydelig grunnarbeid for så gå i studio. Men se to siste skivene mine, altså døgnvil og ta, ta meg hjem igjen, da har jeg igjen jobbet med Jonas Som har studio på Kjellandsplass Og da har vi også kjørt litt sånn at Jeg har kommet med noen demoer Men vi har også stått det helt fra starten Begge to da Og da er det jo bare jeg og han i studio Og da lager vi en kisse sammen på en måte det å legge på de instrumenten vi kan spille da, Som stort sett er gitar og, og piano og bass Og så har vi da Lagt på trommer i ettertid Noe jeg egentlig anbefaler For det har funket bra for oss da, For det har låta litt mer satt mm. eh, og, og så videre da Hvis vi skulle, ja, ønsker å stryke opp eh, Kanskje litt mer avanserte synting Så vi en fått inn Håvard og så videre På lik måte har jeg også jobbet med Preben Som særlig Andersen Som også er fra Fredrikstad Jeg jobber bare med folk fra Fredrikstad Jeg har jo han er utrolig flink Han spiller jo i Haik og ja. Death by Ongabonga Utrolig flink musiker Da spiller han egentlig nesten alt Fordi jeg har ikke sjans til å få til det han gjør på Men jeg vil si at jeg, selv om sitter der og lytter Så er jeg jo høyst aktiv i produsenterrollen nå da, ja. på hva som fungerer og ikke mm. fungerer. Mm. Og ja, da er vi også det samme hvor vi, vi gjør så mye vi kan sammen. Man har jo så altså sinnssykt bra programmer, ikke sant? Man finner jo, man finner jo egentlig sinnssykt bra trommelydere sånn selv, ikke sant? Ja. Men vi har valt å spille inn alt live da, for ja. det er noe med å få den energin og, og de filsa og det ja. organiske, ja. Helt klart. Mm. Så jeg kjenner nå nå er jeg jo, er jo en fyr som valt jeg å holde på da, så, så, så mitt neste ønske nå på fjerde skiva, når den skal lages, så har jeg veldig lyst til gå live i studioen med, med alle musikere nå, så gjør det der og da jeg synes nok det, det det handler om hva man har gjort nå har man gjort det her i flere år, ikke sant? kun jobbet med en producent, som har vært veldig givende og kult, og da savner man noen ting det som det vi snakket om i sted, sånn, du, man bor et sted, så, man bor midt i byen, og så drømmer man om å bo ved vannet. Ja. Så flytter man til vannet, og så drømmer man om å bo, om å bo i byen. Mm. så det er det litt livet generelt, da, ikke sant? Så man trenger forandringer, og det tror jeg er veldig bra når man jobber kunstnerisk også, da, og kreativt, at det er liksom, ikke sette sig fast i et spor. Selv om det kan være, liksom, skal du dra inn og spille live, så er du litt avhengig av å øve en goddel, ikke sant? Så du får brukt tiden din skikkelig. For, for det er jo dyrt å dra og spille en studio. Men du havner jo kanskje på den ish samme prisen hvis du bruker 30 dager med en producent ikke sant? Men så begynner man å bli voksen, og så skal man samle. Vi ser jo at den skal ut og spille i sommer, bare det å fåte til øvelser en turné er jo vanskelig i seg selv. <laughs> så, så det å liksom få folk samlet en hel uke til å i studio, som kan, du kan ikke liksom betale kreosatser på det, hvis ikke du er veldig flink til å skrive søknader og få inn masse penger i søtte før du gjør det, da. Det är ju ting man ska göra som musiker idag. Ja men det är det. Er er det. Sikkert, ja. det, er det. Så, men ja, som sagt det är kanske som ett årstid stad där du verkar göra det i studion och följa. Lite den där lite den där det där det du kommer fra också. Mm. Den där bandkulturen. Ja. Det och liksom jag har varit med i Gangret Athletic i Halden bland annat. Det är ett fantastiskt kultstudio. Mm. Det var att sitta med, med Helene Ingen och du få det är ett fantastiskt det låter veldig bra, men det å liksom ha det ene take hvor alle er sånn, ja, fader, dette satt, liksom. Jeg synes dette var smud. Det, det, det er noen magi i det, altså. Mm. Det er det, helt ja. klart Er du en strateg når det gjelder merkevarebygging Kjennskapet, du skal Selge deg selv for å få musikken din ut Har du bevisst forhold til det på ett eller annet vis? Både ja og nei, jeg er nok Ganske dårlig på det Jeg synes jo det, det er utrolig Vanskelig og Kleint og, og, Jeg er jo på sosiale medier Og har alltid vært det Nå skriver jo ikke jeg hitmusikk heller da Det gjør jeg ikke Jeg må jo ligge på TikTok daglig Og mate det greiene der det, og det er ikke derfor jeg driver med deg heller. Men du er ute og en del da, eller det, det, ja, ja, jeg, så, jeg driver oldschool, ja. øh, merkevariebygging. Det er det, det jeg gjør. Det er der du skal bygge publikum ditt. Ja, det er det altså. Fortell om det å spille live. Nej det er vel kanskje det jeg syns er aller morsomst. Ja, det er gøy å skape, men det er vel det som alltid har trigget meg med det her. Sånn, som jeg sa da jeg startet med å være han som bare sang, og det handler om at det som skjer i et rum, med de som er der, det er helt unikt, og det skjer bare här og nå, og så skjer ikke det igen. Litt den der du glemmer allt du bare er til stede här og nå i det øyeblikket, det skjer med meg da jeg, oppdrer foran folk da, uavhengig om det er tusen folk i publikum eller fem stykk og alt kan skje, liksom samtale med publikum får du en samtale med publikum ganske tidlig i et mindre lokale, åh det er noe det beste jeg vet altså, okay. det kunne jeg faen gjort daglig Så du, du det, det gir deg enda mer det enn å stå på en festivalscene med fullt band og, Helt klart. og folk er litt sånn fjermt? Helt klart, ja. det er jo litt sånn med humle så har man jo, vi har absolutt tatt store sånn warm-ups gigs og sånn der også, og ja, bare man for gyllene tider, og da var det jo flere tusen til stede, og sissi Cobbos på rockfeller og sånn. Men jeg, har jo, jeg kan jo ikke sammenligne med humle en fullsatt rockfeller alene, så jeg, det kan jeg ikke si. Men jeg spiller jo etter med og august danseband, ja. og da spiller vi jo veldig ofte for store ansamlinger da. Man tuter og går av seg her liksom Og det er jo veldig gøy det også Absolutt, og man får jo mer Den der messia-stemningen liksom. Sånn, jeg kan gjøre hva jeg vil ja. Med Vi De hopper når du sier hopp, og dans når du sier dans Ikke sant, det er akkurat det de ja. gjør Og på en måte, det kunne jeg aldri gjort Med Humle-prosjektet, det hadde bare blitt rart Synes jeg, men det prosjektet Kler jo et stort format I også men personlig, som sagt, så, så, så trigges jeg veldig av det mindre formatet, fordi hver kveld blir lik. Og fordi det er glad i å møte mennesker, mm. Det har alltid vært er glad i å møte nye folk, og også høre deres høres historier, da. Ja. Hva har du lyst de som hører Humle, eller deg på scenen alene, eller med Ben, hva skal du sitte igjen med? Nej det er vel egentlig at det er gjenkjennbart på eller annet punkt, da. Det aller fineste jeg vet er de få gangene man møter folk som trekker frem en av de låtene «Du slapp et album, fire singler», og så er det de seks andre låtene «Bare det, det er jo ikke helt sant, for det er jo noen som også hører på de. Og de gangene det kommer bort folk som um, projekterer det, da. en låt som heter «Ikke gi mig opp», for eksempel, mm. kommer fyr bort», bare, Det en helt fantastisk låt, og den har fulgt meg så og så mange år. Jeg kunne hørt det en gang, men det betyr hundre ganger mer å få den kommentaren en han som, «Å, Bellevue, faen, det hører vi om hva sommer.» det, det er også veldig hyggelig, setter jeg pris på. Men de som virkelig har liksom... Ja, de gangene du møter mennesker som, som, ja, som mener at dette har hjulpet de da, på et eller annet plan, det gjør man en sjelden gang, og det er, da gir det mening da, det man holder på med. Jeg gjør dette først og fremst for min egen del, fordi det gir mening for meg, att det också kan ge jag skriver ju bara musik för att ge men för det jag känner att det er det jag kan liksom er har det är det det man ger man liksom en tröst og en god känsla. Mm. Men ja, det de upplevelserna de ja, vad folk visar att jag sitter og hört det har betydelse for i livet deras och ja, når ting har blivit spilt till begravningar och på videor det är det är kämperörna och blir man, ja, musikk, ja, ja, blir man ja. stolt. Andreas, tusen takk, inspirerende å høre på takk skal du ha, lykke til med allt mulig og vi gleder oss til både livespilling og nye utgivelser tusen takk skal du ha du har hørt Bak Musikken hvis du vil høre musiken med snakker om i podcasten, søk opp spillerlista Bak Musikken Podcast på Spotify og trykk gärna på følg eller abonner i podcastspelaren, din, så får du beskjed når vi legger ut nye episoder